0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak dobrze ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w kontraktach budowlanych? O tym rozmawiam dzisiaj z Marceliną Brzoską, koordynatorką do spraw underwritingu w PZU. Zapraszam. Dzień dobry, witam oficjalnie Pani Marcelino. Porozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej w kontraktach budowlanych. To też był temat ostatniego szkolenia PZU IDD zorganizowanego dla brokerów. Wracacie do tematów budowlanych. Dlaczego? Dzień dobry. Rzeczywiście niedawno odbyło się szkolenie w
1: trybie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w całości poświęcone zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej w kontraktach budowlanych. Było to uzupełnienie szkolenia z 2022 roku, gdzie mówiliśmy przede wszystkim o ryzykach budowlano-montażowych oraz o ubezpieczeniowych gwarancjach. Teraz przyszedł czas, by poszerzyć te zagadnienia o aspekt odpowiedzialności cywilnej. No i dlaczego właśnie taka tematyka? Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenia należą do najtrudniejszych tematów ubezpieczeniowych. Stąd wydaje mi się, że tej tematyki nigdy dość w naszej branży. Dodatkowo, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa budowlane, to jest ich tak dużo, że każdy, kto zajmuje się ubezpieczeniami w swojej karierze spotka się i będzie obsługiwał podmioty z tej branży. Dodatkowo, od kilku lat um, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojedynczych kontraktów szczególnie są w centrum zainteresowania inwestorów, wykonawców i nas jako ubezpieczycieli. Inwestorzy są zainteresowani tym, by realizacje, które finansują, były dobrze zabezpieczone i by roszczenia, które się przydarzą w trakcie realizacji prac, znalazły pokrycie ubezpieczyciela. Dla wykonawców Ubezpieczenia są ważne z tego powodu, że oczywiście zabezpieczają ich przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją prac, ale też są bardzo ważnym elementem, który umożliwia w ogóle podjęcie prac, bowiem często wymóg posiadania takiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy pod kontrakt jest konieczny do w ogóle rozpoczęcia prowadzonych prac. Dodatkowo takie ubezpieczenie stanowi element kosztowy, który wykonawca powinien wziąć pod uwagę w ofercie składanej inwestorowi. Z kolei dla ubezpieczycieli ubezpieczenia pod kontrakt to z jednej strony Łakomy kąsek ze względu na wysokie składki ubezpieczeniowe, a z drugiej strony poważne ryzyko związane z tym, że musimy wycenić wieloletnie, czasami bardzo skomplikowane kontrakty, właściwie bez
0: możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. A jakie konkretnie ubezpieczenia oferujecie jako PZU branży budowlanej w związku z realizacją kontraktu? Nasza oferta jest bardzo szeroka. To oczywiście ubezpieczenia
1: budowlano-montażowe, ubezpieczenie maszyn od ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, wykonawcy, ubezpieczenie ryzyk kargo, gwarancje ubezpieczeniowe, a także takie specyficzne ubezpieczenia jak utraty zysku, wskutek szkody w procesie budowlanym, czy szkód powstałych w związku z opóźnieniami w dostawach ładunku.
0: A jeżeli chodzi właśnie o ubezpieczenie OC w kontraktach budowlanych, czy to jest takie ryzyko, z którym się często stykacie w praktyce? Tak, zdecydowanie.
1: Świadomość inwestorów w zakresie ryzyk występujących w związku z realizacją kontraktów budowlanych bardzo wzrosła a dodatkowo często umowy o roboty budowlane zawierane są w oparciu o wzorce umowne, które niejako z automatu przewidują konieczność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy i obowiązek przedstawienia polisy ubezpieczeniowej pod konkretny kontrakt. A czy wystarczy taka roczna polisa? No właśnie z ubezpieczeniami dla branży budowlanej jest tak, że w dużych inwestycjach ale też i w mniejszych, gdy inwestorem jest podmiot publiczny albo świadomy inwestor prywatny, taka roczna polisa odpowiedzialności cywilnej wykonawcy to będzie za mało. Inwestorzy wprost w warunkach umownych wskazują na konieczność przedstawienia polisy właśnie pod konkretną inwestycję. To powoduje, że obsługa podmiotów z branży budowlanej nie kończy się na opracowaniu i zawarciu rocznej polisy ubezpieczenia OC. W zależności od rodzaju prac i zleceń przyjmowanych przez klienta może okazać się, że potrzebuje on dodatkowo kilku polis OC właśnie pod pojedyncze kontrakty.
0: No, pomówmy trochę bardziej szczegółowo o wymogach w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które stawiają inwestorzy swoim wykonawcom. Mówiła Pani, że tam się pojawiają ubezpieczenia po prostu wymienione. W którym momencie? O tym, że inwestor wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy,
1: wykonawca oczywiście powinien dowiedzieć się przed zawarciem tej umowy. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z inwestycją, która jest realizowana w trybie prawa zamówień publicznych, to takie postanowienia muszą być wskazane w specyfikacji warunków zamówienia i najczęściej to będzie we wzorze umowy. W przypadku inwestycji realizowanych poza procedurą przetargową również trzeba szukać takich postanowień we wzorze umowy, ewentualnie w jakichś in, regulaminach prowadzenia pracy danego inwestora. W każdym razie zachęcam bardzo gorąco do tego, aby nie bagatelizować kwestii ubezpieczeniowych przy analizowaniu u wzorców umownych ze względu na to, że to może mieć bardzo wymierne konsekwencje negatywne dla naszego wykonawcy.
0: To pomówmy dokładnie, jakie to są konsekwencje, co się może stać. To nawet brak możliwości zawarcia umowy lub też
1: opóźnienia w realizacji kontraktu, gdy przedstawienie polisy jest konieczne do objęcia terenu budowy. To może być nawet odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, czy też brak rentowności kontraktu ze względu na naliczone kary umowne za opóźnienie w przedstawieniu umowy ubezpieczenia, albo gdy składka za wymagane ubezpieczenia okaże się za wysoka i nie w wartości oferty. Jeżeli inwestor przewidział w umowie, że wykonawca będzie musiał posiadać szczególne ubezpieczenie, no to oczywiście to wyrażenie oczekiwań powinno nastąpić w sposób jasny i precyzyjny. Umowa najczęściej wskazuje, jaki rodzaj ubezpieczenia jest wymagany przez inwestora, określa sumę gwarancyjną, katalog podmiotów, które mają wystąpić w roli ubezpieczonych, okres ubezpieczenia, wymagany zakres, akceptowalne wysokości franszyz redukcyjnych, czy też inne
0: oczekiwania. Wiem, dużo tego. Dużo, ale myślę, że jak się wszystko po kolei omówi, to stanie się z pewnością jaśniejsze, więc przejdźmy może po kolei przez te kwestie. Dobry pomysł to jest. Zacznijmy może od sumy gwarancyjnej. To jest taki
1: najbardziej wymierny i rzucający się w oczy parametr ubezpieczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sumy gwarancyjne wymagane przez inwestorów są w różnych wysokościach. Wszystko zależy od inwestora i parametrów inwestycji. Spotykamy się z sumami gwarancyjnymi rzędu od pół miliona złotych do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset milionów złotych. Czasami spotykamy się z sytuacją, w której suma gwarancyjna ma równać się wartości kontraktu i w małych lub średnich kontraktach nie ma problemu ze spełnieniem takiego oczekiwania, natomiast w dużych, kilkuset milionowych realizacjach zwracamy uwagę, że tutaj może być kłopot z organizowaniem ubezpieczenia na tak wysokie sumy gwarancyjne. Stąd kolejny raz apel o to, aby weryfikować oczekiwania inwestorów i szybko reagować i zgłaszać ewentualne możliwe problemy z organizowaniem ochrony ubezpieczeniowej. Przechodząc do kolejnego parametru, który określa inwestor, to jest katalog ubezpieczonych. Często inwestor wymaga, aby obok wykonawcy ubezpieczonym właśnie został inwestor, ale także wszystkie inne podmioty, które pojawią się na terenie budowy w związku z realizowanymi na zlecenie wykonawcy pracami. Taka konstrukcja dla ubezpieczyciela jest Dość trudna, bowiem wiąże się z koniecznością oceny ryzyka nie do końca określonego ze względu na brak jednoznacznie wskazanych ubezpieczonych. Z kolei dla inwestora jest to bardzo pożądany zakres ochrony, bowiem nie musi on się za każdym razem niepokoić, czy wszystkie podmioty, które pojawią się na terenie budowy, mają właściwe ubezpieczenie. Kolejna rzecz to okres ubezpieczenia – będzie on co do zasady odpowiadał długości realizacji prac budowlanych, ale często będzie on poszerzony i wydłużony o okres gwarancyjny. Długość tego okresu gwarancyjnego jest wskazana w specyfikacji warunków zamówienia albo wynika z oferty klienta, który w składanej ofercie samodzielnie czasami określa długość gwarantowanego okresu gwarancyjnego. Ten okres gwarancyjny wynosi zwykle 36, 48 lub 60 miesięcy, ale zdarza się, że klienci oferują 10-letnie okresy gwarancyjne, bo wiążą się z tym dodatkowe punkty w postępowaniu przetargowym. Na ten aspekt szczególnie chciałabym zwrócić uwagę, bowiem przy tak długich okresach gwarancyjnych i kilkuletnim okresie realizacji prac mogą być pro problemy z organizacją ubezpieczenia. Przy tak wskazanych wymogach ubezpieczeniowych sugerujemy negocjowanie z inwestorem, by przyjął w okresie gwarancyjnym, na przykład, polisy obrotowe wykonawcy no i jeszcze może o jednym aspekcie powiedzmy, o franszyzie redukcyjnej, bowiem to też jest taki fajny, wymierny, liczbowy parametr ochrony ubezpieczeniowej, coś namacalnego. Jako ubezpieczyciel uważamy, że przy niektórych kontraktach te franszyzy redukcyjne mogłyby być zdecydowanie wyższe. Szczególnie, gdy mówimy o ubezpieczeniu często bardzo skomplikowanych prac, o wysokich kilkuset milionowych wartościach i z wysokimi sumami gwarancyjnymi. Gdy inwestor w ogóle nie określi w oczekiwaniach franczyzy redukcyjnej, warto pokusić się o to, aby w polisie tej dedykowanej pod kontrakt zastosować możliwie duże, wysokie franszyzy redukcyjne, Powinno to wpłynąć korzystnie na wysokość składki ubezpieczeniowej, a ewentualne mniejsze szkody, nie nieprzekraczające ustalonej franczyzy redukcyjnej, mogą być co do zasady
0: likwidowane z polisy obrotowej wykonawcy. Pomówmy jeszcze o tym, jaki zakres polis przedstawianych przez wykonawców jest oczekiwany przez inwestorów. Najczęściej jest to oczywiście odpowiedzialność cywilna deliktowa,
1: kontraktowa i za produkt, a wśród takich rozszerzeń no to pojawia się oczekiwanie pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy. Szkód w środowisku, szkód mających postać czystych strat finansowych w imieniu powierzonym, oczywiście odpowiedzialność wzajemna, jeżeli mamy szeroki katalog ubezpieczonych, czy też szkody wynikające z wibracji i związane z używaniem młotów i kafarów, czyli ciężkich sprzętów budowlanych.
0: o tym, jakie wymogi należy spełnić, abyście jako PZU mogli przedstawić ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy pod kontrakt. Każdy kontrakt jest inny, dlatego trudno powiedzieć
1: tak na sztywno, co będzie potrzebne do przedstawienia oferty, ale tak ogólnie wskazując i nakreślając, można wskazać, że zawsze pracujemy z opisem inwestycji, to znaczy co jest przedmiotem prac? Jeżeli to jest droga, no to ile ma kilometrów? Jakie obiekty inżynieryjne się znajdują w zakresie prac do zrealizowania? Czy będą prowadzone prace wyburzeniowe? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Ważnym parametrem kwotacyjnym jest wartość kontraktu, możliwie z podziałem na poszczególne rodzaje prac i obiekty inżynieryjne. Harmonogram prac, jeżeli jest już dostępny, to zawsze chętnie się z nim zapoznajemy. No i oczywiście potrzebne są takie ogólne informacje o wykonawcy, z kim mamy do czynienia i kto będzie realizował dane prace. Dobrze też znać roczne obroty takiego wykonawcy. Dzięki temu możemy zobaczyć, czy dany kontrakt jest standardowy w portfelu danego wykonawcy, czy też jest to coś, ekstrakt, z czym jeszcze do tej pory nie miał do czynienia. Jeżeli chodzi o kontrakty realizowane w konsorcjach, ta informacja i ogólna o wykonawcy oczywiście rozciąga się na wszystkich konsorcjantów jako partnerów do realizacji robót. No i jak to w ubezpieczeniach, nie ma oferty bez szkodowości, stąd zawsze prosimy o szkodowość wykonawcy, a w przypadku konsorcjum o szkodowość konsorcjum. Pracujemy na takiej najczęściej na trzyletniej szkodowościach klientów. No i oczywiście, żeby dobrze zrobić, przygotować ofertę, i która spełni wymogi inwestora, to prosimy również o wskazanie tych wymogów inwestora, tak abyśmy wiedzieli, do czego mamy się dopasować. Czy są potrzebne jakieś konkretne dokumenty? ponieważ pracujemy zawsze już pod konkretną inwestycję, stąd te dokumenty po stronie wykonawców najczęściej są. W przypadku kontraktów realizowanych w trybie prawa zamówień publicznych, tutaj z dokumentami co do zasady nie ma żadnych kłopotów, bowiem wszystko jest dostępne, są to dokumenty po prostu przetargowe, takie jak program funkcjonalno-użytkowy, czy wyciąg z dokumentacji technicznej, i wzór umowy. Oczywiście, jeżeli jest dostępny harmonogram rzeczowo-finansowy czy rozbicie ceny ofertowej, to również to analizujemy. No i również, gdy wykonawca ma już dostępne opracowanie dotyczące warunków gruntowych inwestycji, też chętnie w to zaglądamy, bo tam są bardzo ciekawe informacje związane z planowanym przedsięwzięciem budowlanym. No i nie tylko pracujemy na dokumentach, ale też wspieramy się w takich najbardziej trudnych kontraktach wiedzą inżynieryjną. To oczywiście jest czynność po stronie naszej, po stronie PZU. Korzystamy z naszych inżynierów oceny ryzyka, szczególnie w takich kontraktach, gdzie jest bardzo wysoka wartość albo bardzo skomplikowany przedmiot realizacji, czy też jakieś instalacje energetyczne, petrochemiczne, produkcyjne, czy innowacyjne projekty.
0: No dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: podcastu. Do usłyszenia.
0: A wszystkim, którzy nie mają jeszcze ukończonych 15 godzin obowiązkowych szkoleń zawodowych, albo mają ukończone, ale dalej chcą pogłębiać swoją wiedzę produktową, zachęcam do śledzenia kalendarza szkoleń IDD w PZU. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.